0: Que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou. Il était une fois J'aime Genève 2022. La quatrième édition de ce salon international dédié aux professionnels et ouvert au public a généré presque 5000 visites, dont moi alors je vous partage mes découvertes à travers les paroles des acteurs de la joaillerie et des pierres précieuses que j'y ai rencontrés. C'est parti pour une saison capsule de cet épisode. Cette fois, je suis au milieu du salon et au milieu du salon, je trouve les savoir-faire et les grandes maisons de savoir-faire exceptionnelles. Et aujourd'hui, en ce moment, je suis avec Isabelle Fa. Isabelle Fa, ce sont des chimistes. Par exemple, j'ai devant moi des bracelets, et bien, on dirait euh, bah de la maille accordéon. L'or est tout souple, il s'agrandit et se reforme, et tout est doux et rien ne se déforme. Et à côté de ça, il y a aussi des torques et des bracelets manchettes, assez larges et complètement souples. Pareil, pas besoin de fermoir, ça s'ouvre au moins de 10 cm et ça reprend sa forme et ça repose doucement sur le corps. Et tout ça, évidemment six couleurs, parce que quand même, on ne pouvait pas faire moins. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne. Racontez-nous ce que c'est que le métier de chez Nice, sachant que vous êtes une maison de troisième génération. Vous venez d'Allemagne. Oui, tout à fait. Parce que J'aime Je... Genève est international.
1: J'aime Genève, c'est le plus beau salon au monde, franchement.
0: Et vous, votre métier, c'est chéniste. Je suis
1: chéniste, en fait. Euh, bon, je parle aussi bien français, malgré que nous soyons basés en Allemagne, parce que je suis belge. Et j'ai fait la connaissance de mon mari, au début des années 80, à l'école de Forzheim, de joaillerie de Forzheim. Et son père était chéniste. Et voilà pourquoi nous avons continué dans la tradition du chéniste, qui est un métier d'art, en fait et qui se perd malheureusement. Donc nous sommes très 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 heureux d'avoir un petit atelier. Heureusement, nos fils, Alexandre à côté de moi et Patrick son frère qui n'est pas ici, qui est à la maison et euh, qui est joaillier lui aussi, euh, ont repris cette entreprise.
0: Donc vous faites combien de types de
1: chaînes alors, vous parlez de savoir-faire, ça retourne dans l'histoire, donc depuis l'Antiquité, euh, le Moyen-Âge. Euh. D'ailleurs, euh, quand on regarde une ville comme Paris, elle était composée des métiers qui avaient chacun leur, euh, arrondissement. leur arrondissement. Et vous aviez donc les joailliers, vous aviez les sertisseurs, les mais vous avez aussi les chaînistes. C'est dans cette tradition que nous continuons à travailler des chaînes. Comment on fait pour transmettre Parce que vous dites que c'est un métier qui se perd. Comment on fait pour transmettre de nos jours, la machine a pris tellement de place dans tous les métiers hein, que naturellement, beaucoup de chaînes se font machinellement. Ça donne une grande masse de produits, tandis que nous, nous recherchons la qualité. Et cette qualité, comme dans tous les métiers d'art, ça s'apprend après des, des années, des décennies, je vais dire. Et ce qui est magnifique dans un métier comme le nôtre, c'est que plus vous avez de l'âge, mieux vous êtes plus les jeunes vous admirent et vous portent vraiment euh, sur un plateau. Alors, euh, oui, euh, <rire> nous on, on, on transmet notre métier à de jeunes joailliers qui ont déjà une formation joaillière, qui viennent de l'école de Fort Sain et qui apprennent chez nous.
0: Et donc, comme vous l'avez dit, vous êtes avec votre fils Alexandre.
1: Hello Alexandre.
2: Hello Anne.
0: So, you are the new generation correct what is the challenge
2: so as my mother just mentioned i am happy that i have a brother who is goldsmith because uh, yeah all our the whole manufacture the whole brand the dna of it is the craftsmanship she was talking about the traditional chain making and uh, the biggest challenge for my brother me and the whole team the whole young generation also is to continue with this craftsmanship because uh, yes, yeah, as you probably know there are not that many craftsmen in general anymore and uh But it's a beautiful craftsmanship and it's beyond quality beyond exclusivity than modern machine made jewelry pieces or chains there are a lot of chain companies and chains on the, in the world without doubt but uh, we think that we have something really beautiful something really special and we definitely want to preserve this craftsmanship and want to give all the know-how again into the next generation just like our parents did and so we hope to preserve it.
0: Can I ask you a secret? How do you do to make the gold so extendable?
2: Yeah that's uh, exactly what we uh, what we are preserving so uh, the old craftsmanship the old tools the old techniques they give us uh, possibilities to make very special pieces of jewelry and uh, with the flexible collections with the flexible pieces of jewelry like the Flix Flux collection or like the new Lelastic bracelets um, you can really see the big difference between modern I, let's say casted 3D printed electroformed whatever it is but uh, it's not possible to make these type of jewelry pieces. And so the flexible jewelry pieces, they are really forged uh, with the old tools, with the old techniques. And of course, this is very interesting because we can surprise a lot of people. And I think those jewelry pieces are really the most, the best to see real craftsmanship because you can f see and feel the craftsmanship actually, because most of them have never seen something like this before right
0: so i understand you say it was your exceptional craftsmanship but you don't want to tell me your secrets
2: <laughs> there are uh, to be honest there are a lot of secrets there are a lot of different um, steps and i have to be honest i'm the first uh, non-goldsmith in the family so i'm very happy to have a brother uh, who is a very very good goldsmith and a team of great goldsmith, and I would say that uh, even I don't know 100% of all the, of all the uh, secrets but of course I know a lot and um, yeah it's the like my mother said it's the best to have a look at our videos uh, sometimes uh, you can see some stories uh, really behind the scenes from our manufacturer and uh, there is a lot to know and this is exactly what we want to nous voulons éduquer, nous voulons montrer la craftsmanship, nous voulons ouvrir notre manufacture à des gens qui sont intéressés it. And et il y a vraiment beaucoup à voir et beaucoup
0: à apprendre. Merci Alexandre, bye so
2: Merci beaucoup
0: Alors Isabelle, comment tu te sens chez J'aime Genève
1: Comme un poisson dans l'eau. Le salon est magnifique, les conférences sont incroyables, j'abandonne tout ici pour y assister. Et euh, qui nous est invité euh, à venir présenter la collection et notre savoir-faire. Ça nous honore tellement et nous sommes très, très, très reconnaissants.
0: Oh, ça, c'est un très bel hommage, Isabelle. Je suis sûre que tout le monde va être très sensible. De la part de quelqu'un comme toi qui a un savoir-faire aussi rare, franchement, c'est le salon qui devrait être
1: honoré. Moi, je te le dis. Merci, Anne. À très bientôt, Isabelle. À très bientôt. Au revoir.
0: pas taper la cruste, quand même, mais j'ai eu très très envie, parce qu'on était juste entre le moment où on apprenait à peindre des rubis et le moment où on apprenait à peindre de la turquoise. Vous avez deviné, j'étais avec Estelle Lagarde, la gouacheuse qui fabrique toutes les dessins des montres les plus belles du monde, mais aussi les bijoux, bien sûr. Bonjour Estelle. Salut Liliane ça va Oui, ça va. Je sais que, bien sûr, c'est ton métier d'être une gouacheuse. Oui, absolument. Ouais. Combien de temps pour être bon
3: ah, Ça, ça dépend des gens. Mais
0: voilà, je dirais qu'au bout,
3: bout de 4 ans, on a déjà des bonnes bases et on peut tout à fait faire du gouaché de joaillerie. Après, moi, ça fait 13 ans que je pratique. Donc euh, voilà, <rire> il y a beaucoup de travail quand même. est-ce que c'est très différent de dessiner une montre ou de dessiner un bijou Non, pas du tout. Enfin, Je dirais que la seule différence, finalement, c'est la précision. Dans les montres, il en faut beaucoup parce que quand il y a des mécanismes, c'est très petit. Il n'y a pas vraiment d'autres différences
0: je sais que, du coup, avec le premier confinement, d'un seul coup, tu as eu l'idée ben, de partager ce savoir-faire. Ouais. Et donc, tu as créé une sorte d'école virtuelle mm -hmm. pour que, ben, moi, par exemple,
3: ouais. j'apprenne à dessiner des bijoux. Exactement, oui. L'idée c'était de faire au départ des formations en physique et c'est vrai que notre projet a complètement changé quand il y a eu le coronavirus. On a dû euh, refaire tout mais de manière digitale et moi ça me tenait vraiment à cœur de, de transmettre mon savoir-faire et je me suis dit ben, on va le faire mais à travers des vidéos. Et du coup on a enregistré 80 cours vidéo pour permettre aux personnes qui aiment le gouacher de se former.
0: Et si je comprends bien, comme beaucoup d'histoires de bijoux, c'est une histoire de famille.
3: Ouais. Oui, euh, j'avais très envie de faire quelque chose avec mon frère. Et il pouvait, à ce moment-là, faire ça avec moi. Donc, on s'est dit « Allez, on se lance ». Mais comme je disais, ben, au début, ce n'était pas du tout le projet initial. Et que quand il y a eu le coronavirus, ben, tous nos plans ont changé. On a bien cru qu'on n'arriverait pas du tout à mettre à terme euh, ce projet. Mais finalement, on l'a amené d'une autre manière. Et je crois qu'elle a beaucoup de points positifs aussi à côté de, du physique, je dirais.
0: Et ça permet aussi aux gens qui ne bah, sont pas dans la ville d'apprendre quand même. Ouais, je suis d'accord. Et puis d'apprendre quand on veut.
3: Ouais, ben oui, c'est ça, ça qui est sympa aussi là-dessus. C'est qu'en fait, les personnes peuvent suivre la formation quand ils veulent, d'où ils veulent. Ils peuvent revoir les vidéos. On peut suivre cette formation avec, dans le temps comme on veut, en fait. C'est est ça qui est, qui est cool. Et alors, j'aime Genève, c'est la première fois que tu le fais Ouais, c'est la première fois. Et c'est la première fois aussi que je le visite.
0: C'est toi qui as eu l'idée de te proposer comme ça, euh, euh, qu'on dessine, qu'on apprenne à
3: dessiner avec toi Non, alors c'est Roni Tota qui voulait qu'on apporte euh, ça au salon. Je pense que c'est une belle manière de, de l'animer, et puis en même temps de faire découvrir des savoir-faire euh, méconnus. Donc euh, j'étais ravie, c'est... Ce que je disais, c'était un peu un rêve pour moi, parce que j'ai toujours rêvé exposé et je me suis toujours demandé quand est-ce que je pourrais le faire et du coup ben là je peux le faire je peux en même temps montrer mon savoir-faire et montrer aux personnes qu'on a fait notre formation en ligne donc c'est trop cool
0: qu'est ce que tu as aimé le plus donc dans j'aime Genève puisque c'était la première fois
3: rencontrer les gens euh, ça fait deux ans qu'il y a eu le covid j'étais jamais ressorti de chez moi depuis que je me suis lancé à mon compte et j'ai vu rencontrer plein de gens qui me suivent sur les réseaux et tout et ça c'était vraiment cool de pouvoir échanger en vrai euh, avec eux. Je suis dans un rêve éveillé et j'aimerais que ça continue encore longtemps. bon oh, Maintenant on va regarder si je peux t'enregistrer en train de dessiner. Ça va pas
0: être facile hein, quand même. Hein. Ouais
3: on va tester. <rire> Donc tu es en train de changer la couleur c'est ça Ouais exactement. Je suis en train d'enlever tous les pigments dans mon pinceau.
0: Et là tu mets quelle couleur là Du rouge ben oui, c'est vrai, pour le rubis, je suis bête. Exactement. Et justement, dans un rubis,
3: il y a combien de couleurs de rouge Eh bien, il y en a une seule, le rouge rubis, et j'ajoute du vert dans mon rouge pour foncer le rouge. C'est la particularité.
0: Euh... En fait, c'est du fauvisme que tu es en train de m'expliquer. <rire>
3: ouais. En fait, je travaille beaucoup avec les couleurs complémentaires pour euh, changer les, mes couleurs. Et c'est vrai que je n'ai pas différentes couleurs de rouge. C'est vraiment les couleurs complémentaires qui me permettent d'avoir des nuances de rouge différentes.
0: D'accord. Ça, c'était le secret d'Estelle. Ouais. Oh, merci, Estelle. Je t'en prie. À bientôt. Merci. Au revoir. Euh, au revoir. visiteurs venus de 70 pays, vous venez de vivre un extrait du salon « J'aime Genève ». Bien sûr, pour vivre les conférences, les dédicaces, les workshops, les étoiles montantes et les remises de prix, il faudra venir la prochaine fois. À tout bientôt, en 2023. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler votre maison, je serai ravi de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Cette saison capsule est particulière car elle crée un reportage en plusieurs épisodes dans « Le bijou comme un bisou » qui est le podcast des histoires grandes et petites de la joie. Les sept émissions paraîtront tous les deux jours. J'espère qu'elles vous plairont. Par la suite... Je reprendrai le rythme d'une diffusion le dimanche en alternance avec mes deux autres podcasts natifs. Il était une fois le bijou, le podcast thématique et brillante, le podcast des femmes de la joaillerie dont je vous invite à découvrir le nouvel épisode dès le 19 juin. Faites-moi plaisir, partagez les posts, mettez plein de commentaires sur les réseaux sociaux et abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et bisous comme un bijou